0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。经常有人觉得哈、啊，动不动“知乎者也”出口成章，时不时蹦几个成语，就感觉特别的高级。其实各位啊，大家在平时的交流中，你也是有意无意的会误打误撞的说到不少的成语来，只是你不知道它是成语。所以本期呢，我们就随便扒几个令人喷饭的成语，各位来感受一下。那第一个要讲的，说实话，把我直接都震惊了。呃，很久没有看央视了哈，我偶然间在上个月看了一期他们做的什么挑战不可能。这个撒贝宁在节目中被问到“喝西北风”是不是成语，他十分有信心地说：“喝西北风要是成语，我把手卡吃掉。”结果呢？呵呵那撒贝宁后来有没有吃手卡我不知道，反正我当时的心情是被无情碾压了。这喝西北风怎么可能是成语呢？你想，我作为一个西北来的汉子，喝了几十年西北风，他怎么可能是成语呢？结果一查，那那的竟然还真是，我真白瞎了我。那这个喝西北风啊，我想，呃，东南沿海的朋友可能不大了解哈、啊，他什么意思呢？因为大西北那旮瘩哈，以前呢。动不动就是刮西伯利亚的寒流吧，冬天就呜,呜的这个西北风吹起来，天寒地冻，要是出门的话，脸上没个遮挡的话，那风要是吹到脸上，真的是有些力道哈、啊，一张嘴呼一下，给你灌进一肚子的冷风，整个一机灵的那种透心凉。如果你没有吃过饭的话，那感觉真是可以用另一个成语来形容，就是饥寒交迫。故而久而久之呢，人们便用“喝西北风”来形容生计艰难、饥寒交迫。但是吧，经常用啊，在我的印象当中，这只能算一个俗语，它怎么就成了呃成语了呢？于是乎，我还专门去找了一个文学博士，仔细的求教了一下，咱们算是一起长姿势吧，哈。他说呢，呃，专业的说法要确定一个词语。它到底是不是成语啊？并没有一个完全固定的方法。可是呢，我们可以试着从词组性、凝固性、偏偶性、潜意义性啊、典雅性、历史性、习用性这七个基本特征来看。从结构上看，喝西北风是动宾关系短语，其结构不可拆分，不可随意的添加成分，内部结构相当凝固。该词语单位除了本意，还有引申义或比喻义。哎，甚至呢，我们去检索历届茅盾文学奖的这个语料库，发现每位作家基本上都使用过“喝西北风”。那这样看来，“喝西北风”符合词组性、凝固性、潜移性和习用性，但是呢，“喝西北风”的历史性，哎，我认为跟我们一些耳熟能详的成语比，历史性真的相当的弱啊。那最早我们能找到确切文字记载“喝西北风”的。不过就是中晚期的《儒林外史》这本书里边，也就是只有两处哈、啊，分别是第三回文中以及第四十一回文中。第四十一回怎么说的？说叫我们管山吃山，管水吃水，都像你一毛不拔，我们喝西北风。啊，其实呢，这里边的这个引述比起很多成语典故，动辄一查五六七八百年、上千年的年头，“喝西北风”这个词儿啊，很明显。年份成色是远远不足，故而特别专业的一个说法就是“喝西北风”，可以勉强认为是一个不严谨的非典型的成语。好，那较为专业的、严肃的一说哈，以下就顺着这个思路给各位再讲几个啊，您再细品品其中的意思。接下来要登场的就是加减乘除，哎，你一听，哎，这不是四则运算吗？啊，对。它其实呢，最早出自明朝的时候，王九思所做的《端正好次运赠少进夫妇饮》。这诗文是端的是太平人物，谁想到命而终，加减乘除？哎，这里边的加减乘除可不是简简单单的算术次则运算，它是引申出来古人认为的一种天道循环、报应不爽之意。那此后呢？在很多古人的著作中，“加减乘除”也是被广泛使用的。比如说，我们很熟悉的《红楼梦》中，仙曲第十二支中有这样一支，叫“刘余庆”。刘余庆，刘余庆,庆,庆，呼吁恩人，幸娘亲，幸娘亲，积德阴功，劝人生济困扶贫，休似俺那爱银钱忘骨肉的狠舅奸凶。正是乘除加减尚有苍穹，那这首曲子是预示了《金陵十二钗》之巧姐最终的命运归宿。这里边儿乘除加减尚有苍穹，就是古人的一种宿命论，就是认为人的命天注定，无论你是做的什么恶事善事，老天爷可都知道哈、啊，终究逃不脱因果循环。哎，接下来我们再来几个哈、啊，你像。阿猫阿狗，卿卿我我，这两个我要不讲的话，你肯定打死也不认为他们是成语吧？这个阿猫阿狗呢，它不是真的只是小猫小狗，旧时候呢，人们特别喜欢给小孩起这些歪瓜裂枣的名字，说这样好养吧，就引申为任何轻贱的、不值得重视的人或著作、啊。哈，那阿猫阿狗是出自鲁迅的《我的第一个师傅》。而相比较“卿卿我我”这个年头就久了，出自于南朝宋的刘义庆所著的《世说新语》。哎，这里边是一个非常有趣的历史故事啊，说魏晋时竹林七贤有一位唤作王戎，才华出众，在朝为官很有见地，曾准确预言过钟会叛乱的失败。但是所谓人无完人呢、啊，他有个老毛病，这就是特别抠门啊，明明他不缺钱，却吝啬的要死。说王荣有一个侄子结婚，作为伯父，怎么也得表示表示。结果呢，他是冥思苦想了好一阵儿，被老婆一番劝解，才勉勉强强拿出自个儿曾经穿过的单衣送给侄子。结果呢，都送出去了。这个王荣在家里边夺了好半天的布，一跺脚，呃，又舔着脸给要回来了，觉得送的东西太贵了，自个儿舍不得。那如果说对亲侄子，呃，那毕竟隔一层也就罢了，可他对自己的孩子也是抠门到夸张啊。他有个女儿啊，嫁给了裴家的公子，对方门第高，但是家道中落，没钱办盛大婚礼，呃，便从有钱的王蓉这里暂且借了几万贯。这个老婆也是反反复复做工作，王蓉是咬牙切齿的，还是借了。可是从此之后，只要女儿一回到娘家。当爹的脸立马拉成了鞋拔子，颜色呢跟猪肝一样啊，反正特别难看吧。鼻子不是鼻子，眼不是眼，亲生女儿没办法，就赶紧砸锅卖铁把老爹的钱给还上了。王戎这才和颜悦色的对女儿好了起来。那么他们家呢，曾经还摘过一种李树吧，果实很甜很多。那为了防止别人得到这种李树种子。他竟然让下人卖果的时候呢，把每一个李子都攥破，取出盒再卖，这被他媳妇儿一顿数落，他最终作罢了。可见王荣吝啬的程度绝对是历史上所罕见。可是呢，通过这几个故事，你也听出来了，他虽然有毛病，但他老婆能够管住他。这在大男子主义盛行的古代、啊，哈，能听老婆话的人是极其稀有的。呃，就是因为夫妻关系好吧。他老婆常常用“亲”来称呼王戎，其实现代人是无所谓的啊，你爱叫你老公啥都行，老公、宝贝儿、孩子他爹、死鬼。而按照古代礼法，你这样不尊重老公，会被当做不守妇道啊，会被逐出家门的。那个时候，妇人呢，应当以“君”来称呼其夫，而“亲”那是夫对妻的称呼。可是他老婆呢，老觉得老公迂腐啊，天天文绉绉的，斤斤计较，有点娘。呃，自个儿个性比较强势些啊，就不管王荣称夫，而是管他叫卿，这老这么叫，老这么叫的，这王荣心里面就很尴尬了哈，就有点你老婆管你叫美人娘子的味道啊，他害怕被别人听到说三道四，这成何体统啊？有一天就嘟着嘴说：“哎呀，老婆，我求你了啊，以后你别这么叫我了，按照礼仪属于不敬啊。”可是他老婆呢，却笑笑的说道。卿卿爱卿，是以卿卿。我不卿卿，谁当卿卿？就是说我爱你呀、啊，才叫你卿卿。你不让我卿卿，那你想让哪个狐狸精卿卿？呃，这听起来好有道理的说哈、啊。王蓉没有办法，只好听之任之。就此卿卿我我这个成语便流传下来。算一算，已经有几千年的历史了。那下面呢，我们再讲几个冷门的啊，你看。马上就要入冬了嘛、啊，哈，有个成语换作“冬日可爱”，冬日就是冬天的日子，可爱就是我们现在所理解的那个嗯卡哇伊的那个可爱。你乍一听一定以为这是现代人网造的吧？啊，大冬天穿的很卡哇伊的某妹纸用来形容这个，呃，实际上哈、啊，冬日可爱意思就是像冬天的太阳，值得人们去喜爱。那这个成语出自于《左传·文公七年》所载，历史相当的悠久。那这是个什么故事呢？就讲了春秋时候的晋国，在骊姬之乱之后，重而被迫流亡，有位好朋友誓死追随，这便是赵崔。在外颠沛流离了十九年，从而回国即位，这就是晋文公，因为功劳大嘛。赵崔和他的家族劳苦功高，在晋国逐渐权势也大了起来。那晋文公重耳死后呢，他的儿子晋襄公即位，同年功勋卓著的元老赵崔也去世了。晋襄公便提拔了赵崔的儿子赵盾为中军帅，可以说是大权在握。那七年之后，晋襄公去世，当时太子夷高年幼。晋国大臣就商量啊啊，晋国屡次因为国君废立导致血腥屠杀，就想立一位年长的人当君主。赵盾想迎立秦国的公子雍，而另一位大臣则支持公子乐。赵盾很强势啊，说公子乐母淫子僻啊，派人在皮地杀害了公子乐。这胆儿也够大的呀啊，因为害怕被诛杀嘛。国君当时要立的那个孩子就夷高嘛。他的这个老妈就不顾身份给赵盾下跪磕头啊，说抛开嫡子不利，反而到外面去找国君，那我这个孩子怎么办呢？啊，反正是一阵哭诉吧，搬出死去的晋襄公，赵盾最终妥协，背弃迎接的公子雍就改立了原来的孩子即位，视为晋灵公。从此，赵盾开始了对晋国长达二十年的专权。此番虽然政局暂时是平稳了，但还是有血腥事件发生。支持那个被杀的公子一方，曾经被别国使臣问起，说：“贵国的赵崔与赵盾，哪一位更为贤能啊？”作为政敌，他客观地评价了赵氏父子曰：“赵崔就像冬天的太阳一样可爱，而赵盾就像夏天的太阳一样可怕呀。”赵崔冬日之日也，赵盾夏日之日也，而赵盾也就此埋下了全族被诛灭的厄运。赵氏贵儿的故事就是从这个时候开始的。由此可见，冬日可爱哪里是个卡哇伊的成语，相当的暗黑呀。那下面这个成语依然跟女生似乎有关啊，换作女生外向。第一眼看啊，望文生义就真有一种错觉，难不成还有“男生内向”这个成语吗？其实啊，这个成语跟性格一毛钱关系都没有，它是出自于东汉班固所述的《白虎通封公侯》一文。文中说：“女生外向有从夫之意”，意思就是说出嫁的女儿胳膊肘往外拐，都向着自个的老公啊。外向其实是这个意思。那还有一个更奇怪的，叫什么？博士买驴，啊，第一次听闻都觉得这是什么高雅的成语啊？照你这个逻辑，博士买驴，难道硕士买骡子，学士买马？其实这个成语它是出自于南北朝时期颜之推所著的大名鼎鼎的《颜氏家训》，文中有“博士买驴，书卷三指，未有驴字”，就是说古时邺城有一个谚语说，饱读诗书的博士。到市场上去买驴，洋洋洒洒写了三页纸，结果通篇没有看到一个驴字，意思就是比喻行文啰嗦，废话连篇，不得要领啊！讥讽写文章长篇累读，说不到点子上的人。哎，这里边的博士就不是现在的学士啊。下面这个更好玩哈、啊，这个成语换作惨绿少年，凄惨的惨啊，绿色的绿。给人一种这个少年时就被戴绿帽了啊，真惨的这种错觉。实际上，他本指暗绿色衣服的少年，后来指风度翩翩、意气风发的青年才俊。至于我还准备了什么无常公子啦、药店飞龙、酒店猛狗、一龙一猪等等很多令人喷饭的成语，咱们节目今天真的放不下了，就放到我的新节目《历史未解之谜全记录》里边。再为各位一一道来吧。哎，刚才我说到这个“令人喷发，其实它也是个成语。